0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. É, essa terceira parte do livro, né? Nos Bastidores da Obsessão, onde Manuel Filomeno de Miranda trata do item Examinando a Obsessão, nós falávamos até agora bastante da, desse conúbio, né, desse comércio, desse escambo mental. Mas é, daqui para frente, e o Miranda coloca isso, né, é, como é que a gente faz para lidar com essa encrenca? Como é que a gente faz para poder dissolver a, essa ligação espiritual malfazeja? Porque, de verdade, existem ligações espirituais bem Como aportávamos no episódio anterior, a palavra influência é neutra. Influência aqui não significa que seja maléfica, nem, muito menos, benéfica. O que vai determinar a qualidade da influência é o material mental, as nossas disposições íntimas. Mas, tudo bem, entendido isso, como é que a gente faz para poder dissolver esse processo? Né? Como é que a gente faz? Já que Miranda usa muito a expressão etiologia da obsessão, né entendendo-se a etiologia como sendo o estudo das doenças, então Manuel Filomeno Batista de Miranda considera a obsessão como uma doença. Isso para nós até, a, até agora está bastante claro. Né? A obsessão ela é uma doença, mas não uma doença do corpo, é uma doença da alma, que pode se manifestar também no corpo físico, porque a obsessão, no seu mais alto grau, ela pode ser física ou moral. Nós comentávamos isso em episódios anteriores. Determinados comportamentos, né? Então, esses dias, eu ligando para a mamãe, a gente conversando, a mamãe estava dizendo que estava com muita enxaqueca. durante os três últimos dias, e e eu também comentei com ela que estava me sentindo com... com, acordava com dor de de cabeça, né? Podia ser a posição de dormir, o colchão, mas por uma coisa ou por outra, dizia eu para ela, a gente precisa refletir no nosso material íntimo o que que a gente pode não estar fornecendo para que espíritos já sintonizados conosco de outras encrencas de outras vidas encontrem na nossa estrutura perispiritual, no nosso perispírito, né, de perisperma, o corpo espiritual do espírito, o arranjo vibratório para que o corpo físico se apresente com determinado sintoma, com uma determinada sintomatologia. Então, às vezes, a pessoa faz uma gastrite, às vezes, ela faz uma úlcera, às vezes, ela faz uma enxaqueca. São as doenças, elas, de verdade, são psicossomáticas, né? Elas estão no nosso psiquismo e nós irradiamos para o corpo físico através desse instrumento que o nosso professor Hernani Guimarães Andrade chamou de modelo organizador biológico que a gente, em doutrina espírita, chama de perispírito. Então, aquele pulso nervoso, aquela vibração desordenada, desorganizada, aquela vibração em distonia no que chamamos de vórtices de força, né, o nosso professor Jorge Andréia tem todo um material trabalhando esse assunto, aquele vórtice, quando em distonia, então se ele está, por exemplo, no plexo cardíaco, a gente pode sentir uma certa arritmia, a gente pode sentir uma certa taquicardia, que é quando a, 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 a pulsação né, se eleva a acima de 100 batimentos por minuto, abaixo de 60, brachiocardia, e acima de 100, taquicardia. Então a gente está o tempo inteiro, é natural que, que o coração bata a mais de 100 é, por minuto, quando a gente está correndo, em determinadas situações. Então, eu preciso ali jogar mais oxigênio para o sistema. Mas que a todo instante nós estejamos desse jeito, aí é uma outra questão. Eu confesso a vocês que fazendo um autoexame desse assunto, eu e aqui não é nenhuma propaganda, mas eu instalei um aplicativo no meu relógio, né? E que ele fica medindo o meu batimento cardíaco. E eu pude perceber que os instantes onde o meu batimento cardíaco era acima de 100, confrontando com a minha agenda de trabalho, eu percebi que eram nos instantes onde eu participava de reuniões de trabalho. Reuniões importantes, reuniões decisivas, reuniões tensas e densas. E comparando o meu batimento cardíaco com a minha agenda de reuniões, eu percebi que 100% dos instantes onde o batimento cardíaco se fazia acima de 100% era a janela de tempo onde eu estava envolvido numa reunião. Eu digo: opa, então eu preciso cuidar da minha saúde íntima. Eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias. Eu preciso ser senhor de mim mesmo. E aí eu passei a. E é um trabalho para a vida inteira, né? Não é um negócio assim que você descobre e muda de uma hora para outra. Mas o ponto aqui é determinadas é, situações com o nosso corpo tem a sua psicogênese em processos obsessivos. Então, que eu não estabeleça uma influência, uma ligação com o espírito malfazejo através desse comportamento. E ele irradia uma, uma vibração tenaz por sobre mim, vibração essa cujo influxo em existências anteriores o conúbio já se fez, Pode ter sido um primo meu, pode ter sido um irmão, meu pai, ou ter sido pai desse espírito. Alguém que tiver um laço espiritual comigo. Eu reencarno ele, não. Então, o, a ligação espiritual, ela se dá, ela existe. Mesmo nos casos de ódio, gente. Porque Joana de Ângeles nos lembra que o ódio é o amor que adoeceu. Tem a encrenca ali. A gente costuma associar muito, né... o ódio como distanciamento, mas de verdade a gente gosta de pensar o seguinte, que o antônimo, o contrário de amor não é ódio, é a indiferença. Então é a nossa capacidade ou incapacidade de passar na rua, pular um mendigo e não dar a menor pelota para ele. Quer dizer, é um ser humano que está ali, com necessidades, com problemáticas, mas as nossas questões íntimas e pessoais, elas se nos apresentam de um jeito tão importante para nós, né? que a gente não, nós ficamos cegos para os outros. Por isso que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, porque nós reencarnamos para um processo mútuo de ajuda. A gente costuma dizer o seguinte, que nós verticalizamos a nossa relação com Deus através da horizontalidade das relações humanas. Então nós precisamos dos outros para evoluir. Quando nós, com os nossos problemas, nós criamos uma bolha psíquica e não temos a condição de olhar para o próximo, não conquistamos a condição da análise do outro e do quanto nós podemos nos doar para o outro, ali nesse processo de clausura, nós estabelecemos pela projeção do nosso ego, pelo nosso orgulho, sintonia espiritual. Aí vocês vão dizer assim, tá bom, showa, já entendi, mas como é que eu faço para eu me livrar dessa encrenca? Aí Miranda nos diz assim, muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, e aqui ele considera o obsedado né, como um paciente, é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. O que que quer dizer isso aqui? Pelas obras vos reconhecereis, disse Jesus. Né? Existe um caso clássico narrado por Divaldo Pereira Franco de um espírito que por muitas décadas, por muitos e muitos anos, ele com a mediunidade ostensiva de Divaldo, né? O Espírito se apresentava em palestras, dizia impropérios para ele, ficava perquirindo o comportamento de Divaldo, de maneira que se apresentava para ele uma, uma encrenca enorme, né? Porque ele via o Espírito, o Espírito cobrava comportamentos dele, né, ali numa situação onde ele precisava raciocinar no mundo material, mas, ao mesmo tempo, percebendo o espiritual trabalhar naquele instante com as duas realidades de forma simultânea. né? Então, aquilo era um desafio enorme para o Divaldo, sobretudo as as coisas que o Espírito dizia para ele. né? Mas, numa determinada situação lá na Mansão do Caminho, uma vez deixaram uma criança, um recém-nascido, uma criançazinha negra, um bebê cheio de, de, de formigas, né? Ali à é porta da mansão do caminho e aquela criança, pela dinâmica do acolhimento da própria mansão, chegou aos braços do Divaldo. Naquele instante, o espírito se apresenta e pergunta para eles assim, pergunta para ele assim: Tu amas a isso que está aqui e que está aí? Aí o Divaldo diz assim: ó, ah, acabou de chegar, né? Eu vou precisar de um tempo para cuidar, mas sim, certamente eu vou aprender a amar. Aí o, o Espírito diz assim, sim, porque esse Espírito que está aí é a minha mãe reencarnada. Aí o Divaldo até brinca, diz assim, ah, é a sua mãe, né? Então pode deixar que eu vou dar um beliscãozinho aqui, né? para ver o que, que você vai sentir e tal. Obviamente que trata-se de uma brincadeira. Mas o ponto ali é, o ponto desse assunto é, a partir daquele instante, com a dedicação do Divaldo àquele Espírito que acabou de desencarnar, que era... de reencarnar, né? Que era a reencarnação da mãe, do próprio espírito desencarnado, que perturbava, vamos dizer assim, Divaldo Franco, a partir dessa dinâmica, o espírito passou a respeitar Divaldo Franco. Então, é pelas obras... Vos reconhecereis. Por isso que Miranda fala aqui de renovação íntima com sincero devotamento ao bem. Porque é, a gente costuma dizer assim: ah, Paulo de Tarso arrependeu-se. O arrependimento aqui é a mudança de comportamento. Tá? É, eu gosto muito da seguinte associação para a gente entender. É, quando eu era adolescente, eu criticava muito aquelas pessoas que ficavam fazendo roupas para esses desfiles de carnaval. Sobretudo entendendo, eu passei a minha adolescência inteira estudando isso, né? É, os malefícios que a atividade do carne nada vale representa na postura e na proposta do mergulho à carne. Porque a carne tudo vale. Né? A gente costuma dizer assim, ah, a verdadeira vida é espiritual, e essa aqui o quê? A falsa? Então não. A carne tudo vale no sentido de ser o instrumento por sobre o qual nós regeneramos a alma. Quantas doenças no corpo não expurgam muitas doenças da alma? Então a carne tudo vale. Mas o movimento do carnaval é o movimento da promiscuidade, é o movimento da sexolatria, é o movimento da luxúria, é o movimento da glutenaria, é o movimento do alco- da alcoofilia... Todos aqueles aportes que o Manuel Filomeno de Miranda colocou aqui nessa obra. Então, de verdade, de verdade, o carnaval é uma encrenca do ponto de vista de evolução espiritual. E aí, pensando nisso, a gente ficava assim, nossa, mas essas pessoas que dedicam assim quase que o ano inteiro para poder desfilar em minutos. É né? quando não, horas, vai. Mas ela, ela troca uma hora, duas horas de apogeu, vamos dizer assim. Pela, pelo ano inteiro de questões relacionadas ao carnaval. E a gente criticava muito isso, sabe? Mas aí, estudando o Espiritismo, a gente ficou pensando assim, imaginem a dedicação dessa pessoa canalizada para o bem. Por exemplo, aqueles halterofilistas, né, assistindo um documentário do Arnold Schwarzenegger, né, que foi Mr. Universo durante muito tempo, ele falava da tenacidade, aliás, a expressão no no pain, no gain, né, vem dele, inclusive, precisa sofrer, precisa ter dor, precisa para poder ter ganho, né, Então isso ele colocava bastante, se você não está doendo, se não está sofrendo, não tem ganho. né? Você tem que puxar, o pessoal brinca na academia de puxar ferro, né? Então você tem que puxar ali, você tem que fazer aquela força, se não tiver força não tem ganho. Imagine esse comportamento, essa compleição desenvolvida pelo halterofilista, a compleição canalizada para o bem. Então Deus aproveita tudo. A pessoa que está no trem, está no metrô, está no coletivo, está no avião, ela está lendo ali uma, um, uma revista, é, de... essas de revistas, por exemplo, especializadas em fofoca. E a pessoa lê a revista toda, da capa até o final. Ela lê, ela tem o hábito da leitura. Imaginem aquele hábito de leitura canalizado para coisas boas. Enquanto alguns muitos de nós criticamos o comportamento dos outros, mas de verdade não temos o hábito. E a expressão o hábito faz o monge é o que determina o nosso comportamento. Tudo começa no nosso mundo íntimo, na nossa casa mental, mas ele se manifesta, se materializa no nosso comportamento. Portanto, há, espiritualmente falando, um, um ganho enorme nesse tipo de comportamento, porque a pessoa desenvolve a aptidão e depois ela canaliza a aptidão. Então, até na cidade de Paulo de Tarso, né, o nosso companheiro Rossando Klingen fala bastante disso, né, a Paulo de Tarso era um assassino de cristãos. No momento em que ele encontra Jesus na estrada de Damasco, ele faz o, a inversão do processo, né, ele entende a proposta, porque a compleição ele já possuía. Ele só canalizava o serviço de retidão a Deus dentro da coerência que ele possuía, mas de forma errada. Porque a, a tenacidade ele já possuía. Então, aqui o que Miranda diz, o que ele aporta, o que ele coloca para nós, é essa atitude no bem. Então, se você tem, por exemplo, uma inclinação para bebida alcoólica, você se percebe assim, se você se percebe, por exemplo, com uma inclinação para falar mal da vida alheia, e aqui a ideia não é ficar falando dos nossos defeitos, o ponto aqui é, se você se percebe com questões que, do ponto de vista espiritual, elas precisam ser resolvidas, o objetivo é tirar de dentro de si a força moral canalizar a energia numa outra polarização. É tudo posso naquele que me fortalece. Aí o ponto é, o que é que te fortalece? É a influência. Então, se a influência espiritual pode ser malfazeja ou bem-fazeja, não está escrito em lugar nenhum que a influência para o mal é uma influência tenaz e superior à influência para o bem o que vai potencializar essa influência para o bem é o nosso desejo sincero de mudança. Então, se nós, na nossa encrenca, a gente reconhece que precisa mexer numa oportunidade em nós, num drama íntimo, em algo que às vezes, por vergonha, a gente não conta nem numa psicoterapia, nem para o nosso psicoterapeuta a gente leva 10, 20, 30 sessões, um, dois anos, para poder mostrar aquela chaga moral por vergonha interior, se isso se apresenta em você, o importante não é o defeito. O importante é o esforço moral sincero que você faz por domar as suas inclinações mais. Quando você faz esse esforço sincero, você cria em torno de si um campo vibratório aonde a espiritualidade superior reconhecendo, eu vou repetir, né, já que a repetição é um instrumento didático de fixação. Quando você tem esse desejo sincero, e aí o desejo sincero tem o ônus e o bônus da atividade. Estamos falando de desejo sincero. Não é aquela pessoa que escolheu fazer vestibular para medicina, tem que estudar para caramba, e todo mundo vai à praia e ela fica triste quando ela tem que estar tá em casa estudando. Isso não é desejo sincero. Quem escolheu algo para si enxerga as dificuldades não exatamente como dificuldades, como obstáculos, né? Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele não enxerga como uma pedra, ele enxerga como uma oportunidade, como um desafio que ele precisa ter para si mesmo. É o auxiliar de Thomas Edison, você não está vendo que você não consegue produzir luz? Porque todas as vezes que o circuito elétrico se fazia no no filamento incandescente, ele se partia, ele se partia. Mais de 700 vezes o auxiliar de Thomas Edison já não aguentava mais. Você não está vendo que você não consegue? Mais de 700... E a luz que nos ilumina tem como pai Thomas Edison. E aí ele disse assim, não, você está equivocado. Nós descobrimos 700 formas de não produzir luz. Tá certo? E aí, de verdade, então, ele entende que o bojo precisava estar no vácuo porque era o oxigênio presente no bojo que fazia o rompimento do filamento incandescente e Eureka surge a luz e, a partir de então, toda a humanidade tem, à noite, a luz artificial que o Sol não não é mais capaz, pelo translado e pelo movimento de rotação, fazer beijar por sobre a face da Terra. Então, é aquele movimento sincero e tenaz. Aqui a gente vai destacar também um ponto que Miranda coloca que é muito importante. né? Somente poucos núcleos, dentre os que se dedicam a tal mistério, o da desobsessão, se encontram aparelhados tendo-se em vista a tarefa de que lhes cabe nos seus quadros complexos. Aqui, gente, é... diz muito respeito à casa espírita. Aqui, Miranda diz o seguinte, como trabalho de desobsessão, como trabalho psicoterapêutico de diálogo com os espíritos, é um trabalho muito sério e a gente só dá aquilo que tem poucas... Aqui é Miranda que fala, vai discutir com ele. Poucas são as casas espíritas que de verdade apresentam companheiros em condições morais de estabelecer receitas de felicidade que acreditam para si. Então é pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Porque na reunião mediúnica a gente conversa com o espírito, chama de meu irmão, tem gente que modifica até o tom de voz, né? Ah, querido, nós estamos aqui, seja bem-vindo. Mas na casa espírita, quando recebe aquilo que a gente chama de assistido, né? Aí a gente fica mudando o nome, coparticipante, e é um irmão em jornada. Porque seja lá copartícipe, seja lá assistido, assistente, mendigo, o nome que a gente queira dar. Seja lá o que for, antes de mais nada, ele é um espírito imortal, nosso irmão em Deus, em processo de evolução reencarnatória. Só que a gente diz isso de boca para fora, porque quando nós estamos fazendo, por exemplo, um lanche, chega um mendigo muito fétido, a gente faz um jogo de corpo chamando ele de marginal. Mas se aquele espírito desencarna e horas depois ele se apresenta na reunião mediúnica, a gente chama ele de irmão, a gente adocica a voz num movimento de hipocrisia espiritual. Eu sei que pode parecer muito duro, e de verdade é duro mesmo, mas aqui Miranda diz, olha, somente poucos núcleos, não sou eu que estou dizendo isso, dentre os que se dedicam a tal mistério, qual o mistério? Ele bota tracejado aqui, poderia colocar entre vírgulas, destacando o da desobsessão. Esse é o mistério. Se encontram aparelhados. Que aparelhagem é essa, gente? São os recursos morais e emocionais para lidar com essas encrencas. Porque é dizer para o espírito, dar a ele receitas de felicidade que a gente ainda não conseguiu introjetar no nosso hábito. Então, o ponto aqui que Miranda coloca para nós nesse episódio é isso. A mudança de sintonia espiritual começa no nosso comportamento. E o nosso comportamento se opera fundamentalmente através da nossa vontade. E a vontade tem o ônus e o bônus da escolha. É a dor e a delícia de ser o que somos, de ser quem somos, de agir conforme a nossa natureza moral. Porque senão o espírito que nos acompanha no diário, ele vai perceber que na casa espírita a gente age de um jeito e dentro do cadinho doméstico nós agimos de outro. E isso de verdade é uma hipocrisia, é uma falsidade. São máscaras, são personas que nós exibimos para a sociedade a a gosto delas e a gosto de nós mesmos, mas a contragosto do divino, expondo facetas como um cubo multifacetado, e aquela face do cubo que representa o que de verdade somos, nós ocultamos o tempo inteiro. Então aqui é, é tirar a máscara. é é nos desvendar, é aquele processo que já está muito batido entre nós de reforma íntima, mas é aquele exame profundo da nossa realidade, quando o desejo é sincero, quando o choro é da alma, quando o mergulho é É da criatura dizendo para o Criador, Senhor, eu não aguento mais. Eu quero de verdade crescer. Eu quero de verdade brilhar. Eu quero ser esse Deus que Jesus disse que existe dentro de cada um de nós. É um Deus com D minúsculas, mas ele, ele nos disse, né? Vós sois deuses. Senhor, eu quero. E aí, de verdade, quando a gente acredita... né, nesse valor moral que tem dentro de nós, quando a vontade é sincera e quando o comportamento é no bem, tudo se nos apresenta de uma forma muito augusta. Segundo Joana de Ângeles, nada vence a força incoercível do amor. Bom, ficamos por aqui, estamos muito agradecidos a vocês, pelo comparecimento, pelo estudo conosco, como vocês podem observar, o livro é muito rico, traz situações muito sutis, muito densas, como alguns postam nos seus comentários, são reflexões para a vida inteira. Aliás, continuem postando em seus comentários, se você ainda não se inscreveu, Clique no nosso, aqui embaixo, né, onde está escrito inscreva-se, do lado tem o sininho, minha esposa Regina Mercadante faz uma edição ó, caprichadíssima, quando ela posta no YouTube, você recebe a notificação e acompanha, portanto, a evolução do nosso estudo, a evolução dos episódios desse canal. Sigam conosco e muita paz.